0: Esto es, esto es, hablemos de lana. Hablemos de lana. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un
1: impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. ¿Listos para hablar, ¿Listos para
0: hablar de lana?
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana, tu podcast de cultura financiera, en donde te ayudamos con temas de finanzas, a conocer acerca de tus finanzas personales y pues también las finanzas de tus empresas. Para quienes no me conocen y esta es la primera vez que nos están escuchando, me presento nuevamente, mi nombre es Jorge C. Añez. Yo soy empleado y autoempleado y emprendedor. Se los digo de esta manera porque tiene un poquito que ver con, lo, con el tema que vamos a tocar hoy, que está bastante interesante, que es el cuadrante de flujo de efectivo. Vamos a saber un poquito más a detalle, eh, pues las cuatro partes que forman este cuadrante, siendo un poquito redundante pero hoy en especial vamos a hablar del cuadrante de ser empleado este episodio de hecho es un especial de otros tres que van a seguir después de este porque vamos a hablar en cada uno de uno de estas partes del cuadrante revisaremos pues, los pros y los contras y a detalle las características de cada uno de estos situarnos en cuál estamos y ver de qué manera puedan mejorar nuestras finanzas personales Situándonos o moviéndonos de este, dentro de este cuadrante. El día de hoy nos acompaña nuevamente un experto en finanzas y alguien que ya eh, eh, va a ser eh, invitado seguido de Hablemos de Lana. Está con nosotros Roberto Martínez, director de Filiapech, experto en finanzas, ingeniero en finanzas. Y pues con toda la experiencia del mundo nos viene a platicar acerca del cuadrante de flujo efectivo, pero en especial del cuadrante de empleado. Eh, ¿Cómo estás Roberto? Bienvenido.
0: Hola Jorge, muy buenos días, tardes o noches, eh, dependiendo de cómo nos escuchen. Gracias de nueva cuenta por la invitación. Ahora sí que ya también me está gustando a mí venir aquí a tu podcast a poder tratar de transmitir un poquito de esta cultura económica y financiera que todos debemos tener para tratar de obtener la libertad financiera que bien mencionabas ahorita y pues aquí estamos a la orden para hablar del cuadrante de flujo efectivo.
1: No hombre, y nosotros eh, encantados de estarte recibiendo porque la gente, lo que ha escuchado de los otros episodios han tenido bastante comprensión de, de finanzas, un tema bien complicado las finanzas y creo que la manera en como lo explicas y la manera como nos haces entender todos estos conceptos eh, pues la gente lo ha recibido bastante bien y pues entrando de lleno al tema, ¿podrías explicarnos qué es este cuadrante de flujo de efectivo que tanto les platico?
0: Sí, claro. Mira, dando comienzo, pues ahora sí que es la pregunta que hay que responder primero. ¿Qué es el cuadrante de flujo de efectivo? El cuadrante de flujo de efectivo es un modelo creado y popularizado por el autor Robert Kiyosaki, que clasifica la forma en que las personas generan ingresos y él los clasifica en cuatro cuadrantes o en cuatro, vamos a decir, cuatro grupos. Estos son empleado, autoempleado, empresario e inversionista. Ahora sí que el conocer este modelo ayuda a las personas a entender un poco más sobre cómo ellos están ahorita generando sus ingresos, pero también te puede dar una guía de qué es lo que sigue si tú quieres generar más ingresos. Y ahora sí que también dependiendo de dónde estés ubicado, afecta tu estilo de vida y tu situación financiera. Cada cuadrante tiene diferentes características. Eh, obviamente todos tienen ventajas, pero también tienen desventajas. Y la idea es que en este especial de cuatro episodios vamos a andar de manera profunda en cada uno de ellos.
1: Muy bien, ¿sabes que la primera duda que, que me entra y digo a lo mejor saliéndonos un poquito del formato de la, de la entrevista? Eh, ¿La diferencia entre, entre autoempleado y emprendedor o no existe auto, autoempleado es el, el que emprende?
0: Eh, sí, mira, de hecho cuando tú vas a emprender y si tú vas a empezar solo te estás convirtiendo en un autoempleado. entonces si tú eres el todólogo que realmente es como casi todos empiezan, yo diría que prácticamente el 90% de los emprendimientos son autoempleados, o sea, ellos... Son los que saben hacer algo, son los técnicos y son muy buenos. Y ellos empiezan a, a, empezar, perdón, a generar su propio dinero a través de su
1: empresa que quieren poner. Y no significa que porque yo sea empleado no pueda ser autoempleado o ser... digo, Hasta lo dije al inicio del podcast. Yo soy empleado y pues también soy autoempleado y emprendedor. Ah.
0: Sí, la verdad es que sí es importante eso que comentas. Eh, cada una de estas clasificaciones de los cuadrantes no son limitantes una de otra ni son excluyentes una de otra. Tú puedes ser, tener tu trabajo, puedes también tener un negocio en el cual tú seas el que lo atiende de manera directa y tú lo administras, tú haces todo como tu empleado y a su vez puedes tener una empresa y a su vez puedes ser inversionista, que lo ideal pues sí es que todos cuando empecemos tratamos de estar en todos los cuadrantes para aumentar la generación de dinero.
1: Ok, ahora eh, digo para no salirnos del tema del cuadrante de, de empleado, Bastante obvio lo que es ser empleado, pero si pudieras explicarnos, incluso hasta a lo mejor situar con una, con una cruz, ¿cómo es el tema? Pues digo, pensando en que son los cuatro cuadrantes, ¿qué es el ser empleado dentro de estos cuadrantes?
0: Sí, mira, normalmente se clasifica viendo, imaginando una cruz en el superior izquierdo, ahí es donde empieza el empleado, ¿sí? Eh, vamos ya a andar de tema ¿Qué es ser un empleado esta parte implica el hecho de que tú estás trabajando para alguien más ¿sí? eh, es lo que comúnmente conocemos la mayoría de las personas están en este cuadrante eh, las personas que están aquí a diferencia de otro cuadrante como puede ser el dueño de negocio o tu empleado en el cual en esos tú trabajas para ti mismo en este cuadrante de empleado tú trabajas para alguien más para ayudarle a cumplir sus sueños ¿Sí? Y la mayoría de los ingresos de este cuadrante pues, viene de un sueldo fijo. ¿sí? Esa es la principal ventaja que yo le vería. Que tú puedes estar seguro de que ya sea por semana, por quincena, por decena o por mes, tú sabes que te va a llegar tu quincena. Entonces esa tranquilidad que te da el tener un sueldo que te llega periódicamente, más que aparte en muchos lados te da ciertas prestaciones adicionales, esa es la mayor ventaja que tiene este cuadrante en específico.
1: El ser empleado.
0: El ser empleado. Claro, ¿sí? O sea, es esa mucho. seguridad de que te esperas unos días y te va a caer el dinero.
1: Sí, tú sabes que cada 15 días vas a tener... Digo, si es así que te pagan quincenalmente, cada 15 días vas a tener tu quincena o al mes tu mensualidad. Y sin problema, ese ingreso ahí lo tienes.
0: Sí, y aparte, como bien te decía, pues tiene algunas otras prestaciones. La mayoría de los trabajos te dan lo que son prestaciones de ley, que es tu servicio médico, que te apoyan para que puedas comprar una casa... Eh, también que tienes ahí vas ahorrando para lo que es tu retiro no obstante ahora sí que también no en todos los trabajos se dan estas prestaciones y no olvidemos que tener las prestaciones más importantes y que casi todo mundo pelea pues son vacaciones
1: y aguinaldo ¿Sí? porque pues si sí, ya siendo autoempleado ni cómo no o sea tener vacaciones pues le tienes que, que chambear para sacar si, si te pone si, si digo si se pone uno para emprender que, que creo que yo por lo menos estoy en situaciones en donde pues sí, la comodidad de estar de empleado y en algún momento me ha aventado a, al ser autoempleado, al emprender. Y pues sabes que le tienes que trabajar 24-7 y los 365 si quieres te está recibiendo.
0: Sí, digo, sin salirnos del cuadrante del empleado, que es ahorita el que tratamos de revisar más a detalle. Bien lo comentas y es una nota adicional. Cuando uno es autoempleado y te quieres ir de vacaciones, ese es tiempo que tú no vas a estar generando ingreso. Y esa es la ventaja del empleado sobre el autoempleado, que aunque tú te vayas de vacaciones, de hecho te pagan esas vacaciones. Sí, entonces esas son las mayores ventajas, pero pues no, no todo puede ser bueno. ¿no? También el ser empleado tiene algunas desventajas, pero pues ya esas las analizamos un poquito más adelante. También una ventaja que tiene el que seas empleado, aparte de toda la tranquilidad que te da el tener ingreso, eh, recuerda que las empresas están obligadas a capacitarte. Entonces, también es una ventaja muy grande que debe, que deben exigir los que son empleados
1: que es súper importante el tema de capacitación eh, y luego a, a mí también me pasa mucho y creo que la mayoría tienen la idea errónea porque luego hasta hacen el comentario despectivo de que ay eres Godín <risa> hablando de que
0: sobre todo a los empleados de gobierno ajá, sobre
1: todo digo a mí me lo hacen mucho y, y amigos empre, amigas y a, amigos empresarios y emprendedores que puedo entenderlo? Digo, es toda una carrera y un reto el emprender, eh, pero lo ven como... Tienen esa idea errónea de que el ser empleado o el ser Godín es algo malo, cuando no. ¿Podrías decirnos por qué encuentras que el ser empleado es bueno, digo, sin quitarle el mérito a los que han emprendido, a los que han dicho yo, yo no quiero trabajar para alguien más, yo quiero trabajar para mí mismo? Y a lo mejor ver de qué manera se los puedas platicar para que también cambie ese chip de, 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 de mentalidad de que ser empleado es, es, es algo bueno.
0: Sí, mira, la realidad es que emprender y aventarte autoempleado o ser empresario no es nada fácil. La realidad es que no tiene nada de malo ser empleado. De hecho, antes existía un mito que te decía que si tú querías emprender, tenías que empezar dedicado al 100% de tu tiempo a ese emprendimiento. No obstante, ya digo, la poca o mucha experiencia que yo tengo, ya dependiendo cómo la vean, yo me he topado con lo contrario. El momento ideal para emprender es cuando tú eres
1: empleado. Siendo empleado, claro.
0: ¿Por qué? Porque el ser emprendedor te da una incertidumbre que es estresante, y aparte, los ingresos ya no son siempre constantes. Entonces, si tú tienes la oportunidad de ser empleado y aventarte a tu negocio, este, vas a tener la seguridad del ingreso. Y eso te da una tranquilidad increíble que te permite pensar con más claridad las decisiones que estás tomando en tu empresa.
1: Claro. Y aparte también digo, yo como lo veo siendo empleado, trabajas, puedo entenderlo, por objetivos de alguien a quien reportas. Pero también el logro de esos mismos objetivos es hasta algo gratificante por pensarlo como emprendedor pues tienes que estar trabajando para ti mismo y no haber ni quien te dé la palmadita en la espalda y te diga lograste el objetivo y a lo mejor no lo estás logrando pero pues como tú eres todo tu empleado lo modificas entonces otra de las ventajas de ser empleado tienes, eh, tienes esa, ese objetivo y sabes hacia dónde vas y, y hacia dónde estás trabajando eh, otra cosa que de repente yo veo con el tema de empleados la gente dice yo me voy a hacer más rico o voy a tener más dinero siendo emprendedor y como empleado nunca te vas a hacer millonario. ¿Es verdad esto?
0: No, pues mira, ahora sí que hay de todo. Definitivamente sí puedes llegar a ser millonario siendo empleado. No obstante, pues esos empleos que pagan cantidades grandes de dinero son contados. Obviamente son muy peleados. Ahora sí que entras en una batalla de perfiles en los cuales pues, tú debes competir con otras personas que también están buscando generar más dinero y que se han capacitado y que se sienten los mejores. Eh, y bien lo comentabas ahorita, cuando tú te avientas a ser emprendedor, a ya sea autoempleado, eh, ese esa, esa faltante de tu jefe que te orienta, que te regaña inclusive muchas veces cuando te equivocas, esa parte ya no existe. Y ahora la responsabilidad obviamente va aumentando conforme vas migrando de cuadrante. Y muchos también tienen el mito de que no, es que yo ya no quiero ser empleado porque me cae mal mi jefe. O porque no lo soporto, porque mis compañeros... Digo, cuando tú eres autoempleado o emprendedor, pues tú eres el jefe. Y tal vez tú seas un mal jefe. Entonces, ahora sí que yo les recomendaría que bien lo dices, ser empleado no tiene nada de malo. De hecho, si tú quieres emprender y ahorita eres empleado velo como una beca, una beca donde te están pagando para que aprendas lo que debes y lo que no debes hacer, porque también debemos recordar que la mayoría de los emprendimientos surge porque tú eres muy bueno en el trabajo que haces, aprendes todo lo técnico y lo aprendes también que dices me voy a aventar por mi cuenta, entonces aprovecha esa beca vamos a decirle así, de que te están pagando porque aprendas pero involúcrate de lleno porque no nomás es el producto o el servicio que sabes hacer. Ya el migrar a otros cuadrantes involucra mucha capacitación en temas que normalmente no se ven en un trabajo, en un panorama más amplio. Pero ahora sí que recordando, no tiene nada de malo ser empleado.
1: Para nada. Y luego, hablando, sumado a lo que dices, el, el poner y, en práctica y utilizar la experiencia adquirida como empleado dentro de tu emprendimiento, también con base en una experiencia propia, en un apoyo a un emprendimiento de un salón de belleza, uno de los socios aplicando toda la parte de conocimiento de su licenciatura en negocios y la otra persona sin, sin licenciatura, a lo mejor sin esos conocimientos básicos y sin nunca haber sido empleada de ningún lado más que de un salón de belleza. O sea, como ella, ella prosperó dentro de esto, de barrepelos a recepción, de recepción a cortar el cabello, aplicar color, etcétera. Y yo entro ahí en apoyo. Y me decía mucho, es que qué flojera tú como Godín que nos quieres poner manuales de procedimiento y nos quieres poner reglamentos y nos quieres poner horas de entrada, y horas de salida y tal. Muy Godín, muy Godín. Pero pues es la manera en como los negocios emprendedores prosperan. Es aplicar todo ese aprendizaje obtenido dentro de mi experiencia laboral como empleado en el emprendimiento. Otra de las ventajas de ser, de ser empleado. Y si sí si te puedes hacer millonario siendo empleado, también otra pregunta que tendría es... ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mis finanzas o para mejorar mi situación financiera siendo empleado? Digo, me queda claro que a lo mejor es emprender pero, y utilizar esa experiencia de empleado, pero ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿O situarme en otra parte del cuadrante?
0: Sí. Mira, ¿cómo le puedo hacer para mejorar tu situación financiera siendo empleado? Pues lo primero ahora sí es, esta es una herramienta súper básica en las finanzas, es el presupuesto. Porque siendo empleado tú ya tienes seguro cuándo te va a caer el ingreso tú ya lo sabes, entonces programa tus pagos, programa tus salidas, basado en esa programación del ingreso que ya tienes, que digo, si te pagan por quincena, pues ya sabes cuándo te el dinero, puedes ir programando, revisa las fechas de corte de tus tarjetas, ve programando cuándo se vencen los recibos de tus servicios, y, y comienza con poquito, porque también mucha gente dice, oye, es que yo quiero ser millonario, por eso voy a ser emprendedor y, y voy a ganar muchos millones, qué bueno, qué bueno que tengas la mentalidad pero reflexionemos también esto si no puedes con poquito qué te hace pensar que vas a poder con mucho y eso es lo que tiene que aprender uno cuando es empleado administrarme basado en mi presupuesto y luego ya después de ahí ir tratando de migrar a los otros cuadrantes
1: y nos moviendo del ah, pensar ahora si sí el, el autoemplearnos o movernos del lugar y pues básicamente es eso, educación financiera, ¿no? O sea, el tener de nuevo, volvemos casi que al primer episodio casi siempre, conciencia financiera, el estar el, el estar consciente de lo que gano, de lo que genero, cuando llega, en qué puedo gastarlo, en qué no puedo gastarlo, en qué se me está yendo además mi dinero, cuánto puedo ahorrar incluso a lo mejor para eh, emprender, y ahora sí, en lo que soy bueno, autoemplearme. Y, y, y parte de ahí... Eh, el saber cómo manejar eh, la lana, el hablar de lana, el saber conocer y tener conciencia de lo mismo. Algo más que te gustaría agregar y que la gente pueda entender. Esta parte donde explicaste ahorita de la cruz, eh, que quiero que a lo mejor se lo imaginen un poquito y si lo puedes explicar como para que sitúen cuáles son los otros tres eh, elementos del cuadrante para que entiendan este cuadro completo.
0: Bueno, empezando por esa última parte de cómo visualizar el cuadrante... Es una cruz, bien lo mencionabas... En la superior izquierda está el empleado... Y luego en la inferior izquierda viene el autoempleado... Y luego en la superior derecha está el emprendedor o empresario... ¿sí? Y en la inferior derecha está el inversionista... Mira, también falta que abundemos la parte negativa de ser empleado... ¿sí? No todo es positivo... Porque también el ser empleado te restringe un horario. Tú las horas de tu trabajo las tienes que dedicar a la empresa o persona que te está empleando. Y durante ese periodo de tiempo, pues es difícil que tú te puedas mover para tratar de salir como autoempleado o emprendedor. Entonces, es una de las ventajas que tiene. También, aunque sí existe cierta seguridad de que te va a caer un recurso de manera periódica, también está la posibilidad de que seas despedido. Sí. Y volver a conseguir trabajo en la época actual, pues es complicado. La realidad es que los niveles de, de sueldos que tenemos ahorita no están tan altos como todo el mundo quisiéramos. Y está un, un mercado laboral muy peleado, está muy competido. Entonces, era lo, volviendo a lo mismo, capacítate, sigue creciendo. Eh, ¿Qué otra desventaja le pudiera ver yo a ser empleado? Aparte del horario, es la libertad hasta cierto punto libertad de tiempo fuera del horario porque también muchas veces te piden horas extras ¿verdad? o que retardos y te llega menos sueldo o sea hay que cumplir ciertos reglamentos que muchas veces uno se siente limitado entonces esa es otra de las partes que no son tan buenas de ser empleado y aunque sí bien lo dije ahorita es posible hacerte millonario siendo empleado, lo ideal es que empieces a ver maneras de cómo empezar a migrar a los otros cuadrantes
1: Oye, también hasta la toma de decisiones, ¿no? O sea, te están limitado a que, bueno, dependiendo también de, del puesto que desempeñes, pero pues estás trabajando por, por objetivos de, de alguien más y a lo mejor tu decisión o tu idea no es la, la que se sigue, se está siguiendo el objetivo de no sé, del director general, del, del, del dueño de la empresa para la cual estás trabajando, también es otra de las desventajas
0: podría hacer Sí, el choque de ideas definitivamente, porque pues ahora sí que muchas veces nos gana lo que es el orgullo, el, el creer que sabemos más, pero pues tenemos que recordar que el jefe está ahí por algo. ¿Qué claro. digo? Yo no niego que haya jefes malos, pero también aprende de ellos. O sea, tú cuando seas jefe, debes tratar de evitar el ser como el jefe que no querías. ¿sí? Y sí, eh, ahora sí que depende mucho de los perfiles y una desventaja puede ser que la responsabilidad cuando ya te sales de ser empleado es totalmente tuya, pero depende del perfil de cada quien. Okay. Porque también muchas personas pueden verlo como algo positivo. O sea, yo quiero tomar todas las decisiones y adelante. Nada es que también recuerda que las malas decisiones también recaen sobre ti. Y bien lo decías ahorita tú, no hay quien te dé la palmadita en la espalda. No. Y no hay quien te ponga su hombro para llorar cuando te equivocas.
1: Claro, y, la, y eso aparte me cambia la perspectiva, de, eh, ya cuando dices eso, yo pensando en que, que, que para qué maravilla el poder yo tomar las decisiones y que sean mis decisiones, pero pues también qué comodidad de saber que no recae en ti el total de la decisión, ¿no? O sea, si así hay algo que no salió bien, pues digo, partió desde la parte de, este, directiva o, o superior. Eh, y yo viéndolo como, como desventaja, pero pues sí, pues también hay gente que le gusta estar situada en esa ...en esa tranquilidad y en esa comodidad... ...de que alguien más le indique para dónde para dónde ir... ...y, y claro que nada, no, es nada, no es nada malo...
0: ...no, para nada, y lo vuelvo a repetir... ...no es nada malo, emprender no es para todos... ¿eh? ...la realidad es que yo creo que aquí estás tú... ...también como un como un testimonio viviente... ...de que emprender es... Sí, sí, es ...le hijo, voy a decir una palabra... ...pero no es una friega, es una chinga... Sí, es... ...la realidad es difícil... Te vas a topar con mis situaciones, pero ya esos, esos temas de ventajas y desventajas de emprender pues son en el tercer episodio de este especial
1: sí. de cuatro. Para que estén entonces bien atentos eh, en los siguientes episodios, esto es continuidad y puedan comprender muchísimo más eh, la, los, las cuatro partes de este cuadrante. Eh, muchas gracias, Roberto. De nueva cuenta, creo que queda bastante claro siempre eh, con la manera en cómo explicas todas estas partes y estos elementos tan importantes dentro de la cultura financiera y es básicamente por, por el cual hacemos este podcast de Hablemos de Lana es el que todos puedan comprender algo complejo algo que en realidad necesitamos todos, el, el saber hablar de Lana, de finanzas para poder mejorar nuestra situación actual, la situación económica de tu empresa, de tu familia y a consecuencia obviamente pues del Estado. Eh, muchas gracias. ¿Algo más que, que quieras agregar ya para, para cerrar este episodio?
0: No, pues de nueva cuenta agradecer la invitación. A mí honestamente, digo, ya lo has de a mí me encanta platicar estos temas. Sí, eh, sí, siempre trato de explicarlos de una manera que sea muy entendible, eh, muy fácil de digerirlo y pues mientras me sigan invitando yo aquí voy a estar entonces te agradezco el apoyo y también agradezco la interacción que tenemos de todos los comentarios yo sé que el hablar de dinero es un tema que genera mucho debate de hecho se dice que en las cenas familiares bueno, no debes hablar de dinero porque siempre va a haber discusión pero definitivamente tenemos que romper ese mito hablar de dinero nos va a incrementar la cultura económica y financiera entonces para eso estamos aquí y de nueva cuenta gracias a todos por escucharnos
1: Muchas gracias, Roberto. Y obviamente, gracias a toda, a toda la gente que nos está escuchando. Eh, Manténganse atentos, eh, visiten nuestras redes sociales. Y pues nada, los vemos en el siguiente episodio para hablar de Lana. ¿Y tú ¿Cómo manejas el
0: dinero? Esto fue Hablemos de Lana.
1: Síguenos en, nuestra Síguenos en nuestras redes sociales. Fidiapech.
0: Y entra a nuestra entra a página www.fidiapech.com. Www